Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm, jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. <laughs> en sån mysig känsla. Ni vet... Köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta liksom, och starta på en ny kula. Ja. Ikanobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering. Eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till... <laughs> eller? Ja. Till ja. Förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank. Där 35 procent av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28 procent ett hus på landet, men bara 9 procent efter en husbil med extra allt. Och då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Jep, och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh- mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, då, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av och lagade. <laughs> så det var rätt häftigt. Nej men det var, det var fett, jag, så, jag var inne när man väljer måltider då på Fresh. 
så kan man klicka på recept som de är typ taggade så klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så. Jag försöker alltid tänka på klimatet vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig, vet du. Och, och då har jag inte ens ljugit. Nej, det har du för inte. det är det som jag har klickat på. Nej, men det, det är ju smart för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort. <laughs> ja. ja, för jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2, koldioxid, certifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man du får orkar, inte göra det. Du kan klicka på klimatsmarta recept på ja. en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Och ja, det är väl ja, ja, men han är ju det. Ja, jag vi är, det. är det. också det. Ja, tack, jag klickar ofta på klimatsmart. <laughs> well, credit du och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack, tack HelloFresh. Hello tack. Glad god fredag och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Kafferepet. Här sitter jag lite halvslirig på en altan på Ibiza. Blek och lite trött. Hur har ni det i studion i Sverige? Till mitt vänster, Johanna Hurtig Vagrell. Ja, hej. Hej, hur mår du? Eh, nej men det gör mig väl okej. Okay. Alltså, jag hade älskat att titta på en altan på Ibiza. Så är det ju. Ja, det är det. Så är det. Mm. Och Albin, känner du ja, likadant? Olsson, samma här, ja. Och å andra sidan så kan vi känna igen oss i att vara bleka. Så mm. där har vi, det har vi gemensamt i alla fall. Där är jag med. <laughs> Blek och finnig har jag blivit. Det är så himla taskigt. Varför har jag liksom blivit som en, en tonåring? Jag har blivit en gamer. Ja. <laughs> Fast liksom också rynkig. Nej gud, det är så tråkigt. Ja, ja. Den här planen om att bli en uh, real housewife, uh, det, det, det går åt helvete. <laughs> Men du får göra ett ansiktslyft. Jag tappade right about now. Var är du finne någonstans? Ja oh, du, det är väl lite, lite överallt kan man säga. Det är mycket hakarsind. Mycket hakarsind? Mycket hakarsind. Al- Albin, kan du eh, säga att det här stämmer? Jag kan inte bekräfta det härifrån. Jag sitter ändå bara en och en halv meter ifrån. Hon har naturligtvis sminkat. Hon har sminkat. Hon har sminkat bort det vet jag. Jag, jag luras. Mm. Var det bara jag som märkte att inte jag visste vad bekräfta hette? Där. Vad sa du för att Albin, kan du säga att det stämmer? <laughs> Nej, jag kommer inte. Bekräfta att ha försvunnit ur huvudet på Halberg under tre dagar på Ibiza. Så är det bara. Ja, ah, mm. så kan det vara. Det är rimligt. Ja. Man behöver inte alla ord jämt. Nej. Hörni, vad heter, vi fick precis från din syster till lika vår redaktör ett meddelande där det stod Be om fler historier. Eh, kanske inte med just en melodin men ändå med ett utropstecken så jag tänkte jag skulle säga det nu så vi inte glömmer det okay. ni som har historier till kafferepet ni skickar dem till Albin 
Kaffedepet1underproduktion.se yes. Jag har en liten grej jag vill säga bara för jag, om, det, om det har låtit som att vi är väldigt trötta på bajshistorier mm. så berättade min ja, jag ska inte säga vem det är då men en, en jag känner berättade Din en bror Nej det var inte det men, och, mm. För en gång skulle det vara inte det nej. Och det var en bajshistoria som var jätterolig så att ja. om man känner så men fast jag har en bajshistoria som på, vi har ju haft jätterolig också det var bara att det blev nio av nio någon gång och då blev det lite mycket. Men om ni ja. har en rolig bajshistoria, kör ju. Yeah. Ja, jag uppskattar jättemycket en bra bajshistoria. Ja. Mm. Det finns ingenting som heter en tråkig bajshistoria. Jag tror inte det. Nej, inte hittills i alla fall. Nej, men så känner inte så. Alltså det, vi behöver verkligen inte känna att det, att det behöver hålla en nivå. För det här, vi har ju en redaktör till det. En gång när jag, ni vet, i, på Lunds humorfestival så har de ju något som heter Grand Comedy Slam. Ja. Och då är, är det både nya och lite mer erfarna komiker som tävlar mot varann. Ja. För att gå vidare i olika deltävlingar och sådär. Och då gillade jag, jag gillar att gå på dem. Mm. Jag tycker det är spännande, det är högt och lågt. Ja. Väldigt lågt ibland. Yes. Men då var det en kille som jag tror är en man som var lite äldre som gick upp och körde två ganska långa mm. bajshistorier. Bara. Mm. Och det, så säga, det gick inte bra. För, han bombade ja. väldigt mycket. Och man satt och väntade på när kommer poängen. Just det. Men poängen var nog bajs bara ja, genom hela. Ja. Och jag ska säga att det var inte dåliga historier. som han nu inte lyckats få dem att funka på scen. Skicka in dem för ja. de hade funkat som fan i den här bonden. Just han det. lyssnar säkert. Ja, det tror jag. Han är mm. en stort fan av någon bajshistorier. Och bajshistorier. Mm. Ja, men, är det bara... Jag eh, är bara relaterad med den här gubben för att mm. Det är, jag har några jag själv. Ja, det har du. Ja, du har, har ju det. fått några att funka ja. på scenen dessutom. Ja, precis. Du har ju verkligen lyft bajshumorn till, till de stora scenerna. Ja, jag, jag, jag har fått in bajshumorn i finrummet. Ja, exakt. <laughs> Lite så, du, är vänt, du är väntrummet i finrummet, men snart mm. så. Ja, men, exakt, men det, alltså, jag är nära att få in en riktigt god uh, bajshistoria i... Uh, ja, vad heter de? Downton Abbey i tjänst. Så känner jag. Ja. Att jag är Downton Abbey... Och Just jag det. kan bjuda på lite bajs. Mm. Det är du som hade varit den som skett ner sig i Downton Abbey. Ja, <laughs> ja exakt. I varje avsnitt. I varje avsnitt hade jag skittit ner. Oh no, it's Farty McLean. Um, så... I'm sorry. Um, I, just, I, have, I have an idea. Uh, could we, as a running gag in Downton Abbey, have this guy shitting himself in every episode? <laughs> Uncommented. Just like in the background. <laughs> Allt när eftertexten börjar rulla. Så. <laughs> <laughs> uh, men vad är det här för podd, uh, Donisa, egentligen? När vi inte pratar jag känner om... så här. Så här känner jag. Eftersom mm. att jag är lite på länk och det är fördröjning till två. Kan inte någon av er berätta det idag? Vad det är för jo. podd? Absolut kan Johanna göra det. <laughs> Nej. <laughs> um, det här är en podd. Där ni som lyssnar skickar in historier Eller skrönor eh, Eller sanningar, whatever Så från er hemort Från er uppväxt som er farfar alltid berättade Som er pappa alltid berättade Som kanske mamma mot förmodan hade Vem vet eh, Från överallt när som helst Och så skickar ni in det hit Och sen väljer vår redaktör Fia Lo Almström Ut, nio stycken ja. Och så skickar de tre var till var av oss Och sen läser vi dem Inte av vissa Utan Prima Vista, vista. Ja. Tack, tack. Eh, Alltså vi har inte läst dem innan Så vi läser dem för första gången Och eh, sen så skrattar vi Eller ibland sågar vi och, Men ofta har vi väldigt roligt ja. 
Det brukar bli kul till slut. Jag är så tacksam för alla som har skickat in historier. Det är fan det roligaste som finns att läsa. Mm. Det är faktiskt sant. Mm. Och det är helt enkelt för att ni som lyssnar ska få en optimal fredagskänsla och gå in i helgen med... Och sen vill vi välja ut en. Mm. Som alla får berätta ja, som sin ja, egen. Just det. Så då när ni går liksom på festen sen så kan ni dra den historien kanske. Ja. Mm. Jävla sjuk grej hände mig en gång. Ja, jag men jag, jag vet vad min mor... Det var någon som spelade Jesus i Jönköping, kommer du det? Ja, just det! <laughs> som typ sket på en tjej. Otroligt, den kan ni dra om er själva. Men nu ska vi dra igång den här eh, begravningen som vi brukar säga. Det ska vi absolut. Är det Albins tur att börja? Det min tur va, att börja äntligen. Glade Gunnar. Efter gymnasiet så fanns det inte så många alternativ för en fantasilös 18-åring på östkusten. I varje fall inte för en så lättlurad och oerfaren som jag. Så när anställningen på varvet var ett faktum jublades det. I mitt sinne skulle jag nu få ta del av hemligstämplade dokument och teknologi så avancerat att inte ens den mest överdrivna actionfilm kunde mäta sig. Inställd på ett arbetsliv där jag skulle få träffa diverse Hamilton-liknande individer och lära mig hur en fotonlaser monteras möttes jag av en helt annan verklighet. Mina arbetskamrater var mestadels överviktiga, mustaschprydda och överintresserade av Volvo-bilar. De militära jag mötte var definitivt inte några Hamilton-figurer. Jag jobbade helt enkelt på den civila sidan av arvet. Där lokalen hade decennier av smuts ingrott i väggarna, porttidningar låg i högar inne på dassen och anslagstavlorna var fulla av facklig litteratur blandat med jantelagen. För övrigt så var det fullt möjligt för befäl att traska in och köra tryck hos oss. Säkerheten var sådär. När var det här? 1973? <laughs> det är väldigt konstigt va? Men det är otroligt. <laughs> På detta varv fanns det många figurer av unik kaliber. Porpelle som gärna visade hemmagjorda videor på mobilen. Piss. På mobilen? <laughs> ja, men, men, det, det är så det kan tydligen. Det tio år sedan. <laughs> det är helt tagen. Jag tänkte att vi skulle tillbaka till liksom så här, vad heter den där filmen? Tuppen eller någonting. Som för man ett glasbås ovanför. Nej. <laughs> Oj. Pissgubben, gissa vad han luktade och så vidare. Berättelsen handlar dock om en speciell individ som aldrig slutat roa mig. Även om det gått ett antal år sedan vi jobbade ihop. Vi kan kalla honom Gunnar. En del av dessa saker var jag med när det hände och en del har han berättat själv. Alltid med ett leende på läpparna. Gunnars liv var ett ständigt pågående äventyr. Till stor del på grund av honom själv. Flakmopeder var det givna arbetsfordonet. Som vi använde för att ta oss fram inne på området. Vissa av sträckorna nära kajen fanns det betongsuggor framställda för att vi skulle välja en annan väg. Vilket vi löste genom att köra förbi på högkant. Att det var för farligt att köra där så de började köra på två hjul med lastmapp istället. Gunnar var en stor och grov man vars optimism och känsla för mått inte riktigt gick hand i hand. Två gånger misslyckades han med manövern, tappade balansen och körde över kajkanten. Två gånger han alltså gjorde det. En kväll fick vi jobba över för att Gunnar hade lossat på en av ubåtarnas bottenventiler inifrån. 
<laughs> När jag kom ner i ubåten stod han med vatten upp till midjan med ett leende på läpparna. Som var Gunnar, en glad olycksfågel. Men alltså vänta, vänta, nummer ett. Var då klaga på att han var med på den civila delen och sen bara, jag fick gå ner i ubåten som att det är ingenting. Det var väl ändå <laughs> lite balt att du får vara en ubåt hur som helst. Men sen också, varför tänker ni att han står där nere och har råkat lossa? Han är glad, han har ju uppenbarligen försökt sabotera skiten. <laughs> ja. Alltså man tänker också att det finns en ventil som en gunna kan skruva loss mm. inifrån en ubåt. Att det låter inte alls säkert. Nej, det låter inte alls bra. Att man skulle komma åt den. Världens gladaste terrorist. Varsågod. <laughs> Bäst av allt var dock de saker som hände i hans privatliv. Som den gången han lät ett par spekulanter provköra hans Volvo inför en försäljning. Med ägarbevisen i handskfacken. <laughs> Eller den gången han gjorde samma sak fast med husvagnen. <laughs> Och jag minns fick han bara tillbaka Volvon. Gunnars far som hade medlemskap i en lokal klubb för motorcykelentusiaster fick tydligen... Bro- för uttalas nazister. Eh... <laughs> Gör det. det är inte bara MC-gäng Jag tänker att, jag tänker att det måste vara samma sak Vänta nu, måste vi pausa här Varför, ja. varför kallar du det? Na- jag hänger inte med Att MC-gäng är nazister Jag tänker Nej, att det är en gubbar som gillar MC någon... Ja, nej, men de kommer också vara lite Inte blåbruna Så fort någon har sex I den här podden så säger allt i andra det är ett övergrepp. Ja. <laughs> du, Men jag är, är den som står för att mörkret också ska respekteras. <laughs> jag, jag tror... Ja, det är så kul att du drar att det gör mörkret. Ja. Men nästa mening här tydliggör nog att det snarare handlar om ett, riktigt, ett vanligt MC-gäng. Ett helt vanligt. Aha, ja, här då. Okay. Gunnars far som hade medlemskap i en lokal klubb för motcykelentusiaster fick tydligen broderlig hjälp med att spåra och hämta bilen. Så jag tror att de bara... Spåra med hjälp av chefer då, eller? Det är jättekul att du inte ger att du blir nazister De kan ju vara nazister, absolut Men det finns inget som Nej, men bevisar för mig att de inte är det då Du är den bevisbörande på dig Oskyldig till att inte vara nazist Tills motsatsen bevisas Släpp allt jag sagt, vi fortsätter Ja som ni förstår så är det inte lätt att hålla koll på allt när ens liv är så händelserikt. Frugan som börjat purkna på alla upptåg fann en mer stabil famn på annat håll. Lyckan sken åter på Gunnar när hon kom tillbaka efter en månad eller så. Tydligen är inte gräset gröna på andra sidan alla gånger. Den där famnen var dock inte lika nöjd och ville ha hyra för tiden frusfunderat i lustens <laughs> Vad sa du nu? Du måste läsa om det. Jag hörde inte. Alltså, alltså hon, hon hans fru lämnade, Gunnars fru lämnade honom för en annan. Ja. Och sen så insåg hon att nah, det var inte alls nice här. Så hon kom tillbaka till Gunnar. Då skulle han, den andra mannen, ha hyra av henne för att hon hade bott där. <laughs> <laughs> Jävla king alltså. <laughs> det är en månad. En halv hyra för en månad. Det skulle han ha. Exakt. Det var inte ett halvår med Nej, det var tusen, Han ville ha två och sju Hyran skulle han ta ut genom att Helt enkelt få skjuts hem till Gunnar Stövla in i huset för att lyfta med sig TVn och nycklarna till Gunnars bil 
Det är hyran då som wow. hon ska betala. Gunnar är en otroligt... Okej, okay, du får dra, men då ska jag ha din tv och din bil. <laughs> din mans. Du kan gå tillbaka till din man då, men då ska jag ha hans bil och tv. Okay, men är din mans bil och tv då? Han har ju precis blivit bedragen. <laughs> Okej, okay, du får tillbaka henne. <laughs> Gunnar är en otroligt snäll man som trots sin storlek inte gärna tar till våld. Men när mannen var på väg att köra iväg från gården i Gunnars bil så såg han svart. En tegelsten i framrutan blev lösningen på det problemet. Mannen tog till flykt till fots och Gunnar kunde se sig som vinnare. Även om Gunnar satt en tegelsten i framrutan då på sin egen bil. Mm. Ja, men det är ändå, det där var bra. Ja. Får man säga. Vad som hände med Gunnar efter att varvet lades ner vet jag inte. Förhoppningsvis har hans otur vänt. Det får vi verkligen hoppas. Mm. Han är god gubbe Gunnar. Jag gillar jättemycket Gunnar. Att man vet också att han var så glad jämt. Jag hoppas jag får träffa honom. <laughs> glad Gunnar. Vad var det med hans pappa? Hans pappa var, mot, han var med i ett MC-gäng. Kanske i... Ja, Men vad, vad handlade det ja. om? Att han, när han blev bestulen på sin bil. För grejerna, han hade... Han, Just det, då, fick spåra, då, då spårade de den. Mm, mm. Like the kings they were. And Nazis. Okay. <laughs> uh, jag började ifrågasätta min egen verklighetsuppfattning. Men nu är jag tillbaks. Everyone's a Nazi and everything's an assault. <laughs> Och är det du eller jag, Nisse? Uh, ja, gör som ni vill. Det är du, Nisse. Jag ger er Janne och Hemden. Det är starkt. Det är som, det är som en bok av Nespo. Så. Fast bättre får man väl ändå hoppas va? Ja vi hoppas att det är bättre än en Nesbo ja. Men här kommer Janne och Hemda Det är inte Nesbo Jag vill inte säga något tack Va? Förlåt, fortsätt, det var ingenting, vi bara förstörde Den här historien tar sin början under tiden Då jag var en student i en mellanstor svensk stad Jag var aktiv i att driva Traktens kårhus Som årlig tradition brukade anordnas En helg då man bjöd in studenter Från andra orter till detta krävdes såklart musik i form av ett band och turen hade nu kommit till min årskulla att ordna med bokningar. Jag vet inte varför, men kulturen var att man skulle boka barnsleakter och vi tänkte därför att Electric Banana Band hade varit lite spexigt och kul. Här kan jag säga att Electric Banana Band är aldrig spexigt och kul. Kan jag, det, är, det, är min, det är min åsikt. Det här är ju studenter som liksom tycker att det är lite späxigt att på sig overall. För ja. då kan man ju leka hur mycket man vill. Mm, det är ironiskt. Ja, om man säger så här, Fritte Fritsson skulle kunna boka Electric Banana Band. Så är det mm. Har han inte gjort det redan? Om vi frå- om innerst inne i hjärtat har han inte redan gjort det. <laughs> <laughs> uh, sagt och gjort skickade jag vägen bokningsförfrågan på deras sida. Beskrev vårt behov. Vi hade en budget på 25 000 och jag tänkte att det inte var helt ute och cyklade. Jag hade hört från en bekant att, på Chalmers att de hade bokat mustasch och det kostade 50 000. Men för säkerhets skull tänkte jag utanför boxen och slägde även i vägen bokning till drängarna och clownerna Algot och Vilgot. Oh, snyggt! Det är jävligt breda penseldrag här känner jag. Men alltså man kan ju inte tro att 25 000 ger dig någonting som du har hört talas om tidigare. Nej, inte. Då får man klassen Mölbergs brorsa. Typ. Man ska ha lite hela Electric Banana Band för, för 25 000. 000. <laughs> alltså för, det är liksom Lasse fått... Åberg är en av dem. Hur fan tänker jag? klassen Mölberg. För någon hade fått mustasch för dubbla. <laughs> jag tycker att... Den du kommer få är Ted Åström bara för ja. 25 000. Ja, ja. 
Det är olyckan. Ted Åström kommer, kommer att skriva autografer att, att får igen. <laughs> jag spelar inte ett akkord för 25. Och folk är så, vem fan är tanten? Kommer folk bara <laughs> Eh, jag fortsätter Det gick eh, lite tid Och sen en kväll ringde min telefon Ganska sent på en lördag Farbron i andra änden presenterade sig som Janne Schaffer Nej för fan vad cool Sebran fick han tillägga När jag inte förstod vem jag pratade med Han var superglad och trevlig Och under samtalets första minut Flöt allt på superbra Det var klart att de ville komma och spela för oss Och det var bara en liten fråga om att Lasse skulle filma under hösten Och att han inte var tillgänglig hela tiden Detta är relevant för Schaffer Försökte även sälja på sina andra band till oss Någon oskön coverhistoria Och även han själv som soloartist Det här är ju alltså att Janne Schaffer ringer och säger Alla andra är sjuka, men jag kommer gärna med min midisk. Men alltså när han, ring... ja, men när han ringde och bara, det var Janne Schaffer insåg jag att det är ju det man köper för 25 000. Alltså ja. ett samtal från Janne Schaffer som gärna kommer. <laughs> ja. Det är sant, han kommer för 25. Ja, han, han kommer för 15 i nä... alltså 1500 i näven tror jag. <laughs> det är en god handskakning så har du Schaffer där. Han är en så stor del av Sveriges historia och ändå kommer han för ett och fem i handen. Ja. Finns det fika bord? Uh. Ingår påtår Då kommer jag <laughs> I alla fall så kom jag fram till Att det helst skulle bli av Och att vi skulle minst sant få både Zebra, Tiger och Klasse Mölberg Vi skulle precis till att säga adjö När jag kom på att fråga om priset Konversationen gick Ungefär som följer Ursäkta men vad kostar det hela 100 000 kronor Oj, vad då? Nej, det var lite mer än jag tänkt mig. Jaha, vad hade du tänkt då? Alltså, jag har bara 25 000. Jaha, ja men då kan vi inte ta med Lasse och dem. Då blir det för dyrt. Men om du vill kan vi köra på ett annat upplägg. Jag har till exempel ett band som kör lite sköna covers på Abbo och Teddy Järdesad. Ja, alltså, vi vill ju ha djuren. Jaha, men då kan jag ju komma själv och ta med mig zebradräkten och köra några låtar. Men. Jag tror inte det blir så bra Det är nog bättre att vi blåser av detta Jag tror ingen kommer bli nöjd med arrangemanget Jaha, ja, lycka till med ett lilla event då. Men jag tror inte det kommer bli särskilt lyckat <laughs> ja, Janne Schaffer Det är inte tid hur som helst <laughs> Nej, nej. Han, har, han har liksom ena benet i zebrabyxan Under samtalet <laughs> Schaffer var på väg Lycka till med ett lilla event då. Jag tror inte det kommer bli särskilt lyckat Jag, jag blev jätteglad av det här Men det var alltså... Bäst. Alltså Jag är så glad för den här historien Det är det bästa jag har hört En insyn rätt in i Janne Schaffers bokningsförmåga ja. Men alltså, jag... Om jag säger så här, Vi är långt från över det här Oh shit jag vill också lägga, får jag bara lägga in en grej när vi fortsätter? Ja. Alltså, ingen skugga på studenter. Det är skitsvårt att veta vad saker kostar. Det är bara kul mm. när man vet vad det kostar. Men... Med en felaktig inställning. Men jag fattar att det inte är lätt att veta. Men zebran går inte upp på scenen under 30 000 och påtår. Det är en sak ni säger jävligt. Och då är det solo som gäller. Ja. Men om jag hade fått bekräftat att man kunde boka hela Electric Banana Band, det riktiga Electric Banana Band för hundratusen då hade jag börjat spara, alltså då hade jag bara så här, nu, okej vi måste höja livebandsbudgeten, vi måste ja. ju ha dem Albin, då är det väl bara att du börjar spara då? 
För nu vet du. Ja, men jag är inte ja, jag vill ju inte alltså jag menar bara om man är, om man ansvarig, är ansvarig för att för boka vem? ett band, ett tramsband. Mm. Om man kan få elektropenna bara för hundra Då får man fan se till att lösa det alltså. yeah. Men det är också jobbigt om man vill ha sju låt, eller åtta låtar Så får de spela alla sina låtar två gånger <laughs> <laughs> eh, Jag måste fortsätta för det här, det här är långt från ja, Okej, okay, kan jag fortsätta? Kör, 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 på lite. Eh, låt det där sista sjunka in Janne var vid tidpunkten 64 år Och jag var 21 Oproportionerligt elakt För en av Sveriges största gitarrister Att säga till en yngling det slog slint i huvudet på mig och jag kunde inte hantera det på bättre än att säga tack och lägga på. Det här var även min första kontakt med en så kallad kändis så jag var lite ställd över hur elakt det slutat. Det hela löste sig däremot fint för några veckor senare ringde Algot från Algot och Vilgot upp. Och han var supertrevlig, bra mycket billigare och göteborgare så de blev bokade omgående. Men samtalet med Janne lämnade en ledsen klump i magen. Jag fortsatte mina studier. Jag tog examen och gick vidare med mitt liv. Sex år hade nu passerat när en möjlighet dök upp. Jag hade fortfarande någon bekant kvar i studentlivet och jag fick veta att han hade bokat in Janne Schaffer på en spelning. Eftersom att jag hade pratat lite om min incident tidigare och det hela hade gått som en fiskehistoria så hade det förvrängts till att jag hade någon form av relation till Janne Schaffer. Inte som en vän på en professionell bokningsnivå. Lite know-how och så vidare. Inom pulskontroll var det väl inte helt optimal. Och jag såg ett utmärkt läge för hämnd på gubbskrället. Gud, det kommer en hämndhistoria här mot Janne Schaffer. Jag förklarade för det inblandade att Janne hörde rätt dåligt. Så det var viktigt att prata högt och tydligt. Sen hade han även komplex för det så han försökte också tona ner allvaret med sin hörselskada. Men att det var nog bäst att stå på sig och ändå artikulera och det är ett högljutt. Jag tog även några sjuksköterskestudenter som jobbade på kårhuset åt sidan och sa åt dem att Janne var lite på autistspektrat och kunde därför te sig lite knepigt om man inte var medveten om det. Men det var också ytterst vikt att Janne hela tiden hade koll på statusen på byggnadens toaletter hur vidare de var upptagna eller inte. Så det var väldigt viktigt att de utsåg en toalettvakt och att denne kommunicerade diskret med Janne så man inte gjorde en stor grej av det hela. <laughs> Vad är det för sjuk hemplan? För att han ville komma själv som zebran. Och det var viktigt för Janne att allt var exakt och att han kunde klaga på ljudbilden även om allt var i sin ordning. Troligtvis för att han hade så tränat öra så det hade blivit lite överkänsligt för fel. Mm. Det bästa var att låtsas att vrida på några rattar och säga att det var åtgärdat. Sagt gjort, sjuksyrorna tog sitt omvårdnadsuppdrag på stort allvar och skulle även se till att de hade en, en positionerad hos ljudkillen för att vara behjälplig där. Så med sista touch så passade jag på att ta en sväng förbi kvällen innan och kinksa på alla. Eftersom att alla hade fullt upp med sina förberedelser så kunde jag gå runt ganska obemärkt. Som före detta senior i organisationen hade jag mer eller mindre en gå-vart-du-vill-status. Detta utnyttjade jag till att sänga förbi stora scenen och rigga upp en gammal effektpedal som jag ändå hade tänkt att kassera. Det var en oktavpedal med den lilla finessen att den även kunde ändra tonsteget. Jag ställde upp den tobsten och kopplade in den i signalkedjan. 
detta för att Janne alltid skulle ligga lite fel mot vad han spelade. Jag skulle gått och kämpa med det. Det är snart klart. Det här är en längsta historien vi har fått. Ja, ja det är ju roligt. Ja. Det är en sån jävla hämnd. Ja, men det är helt otroligt. Det är en sån sjuk hämnd för att han var lite fresig. Det är som ensam hemma. Eller ensam hemma. Ja. Janne Schaffer edition. Exakta detaljer om spelningen vet jag inte allt för mycket om tyvärr. Men Janne ska tydligen ha fått stämpeln som en sur och knepig jävel bland studenterna eftersom han bröt spelningen halvvägs igenom och begav sig vidare. Och jag kan förstå honom. Att din omgivning behandlar dig som att du är 90 och halvdöv när du dyker upp och ska leka rockstjärna måste ju suga. Att du sedan spelar fel och dessutom har studenter som brinner för omvårdnad och stup i kvarten springer och viskar i ditt öra. Nu är tre av fyra bås lediga. <laughs> och jag skulle undvika bås två för kvällen. Måste varit redigt medvärderande. Eh, det är otroligt. Ja, det, är otro- alltså, det här är typ det bästa jag har hört. Ja. Nu har det gått fem år sedan den incidenten. Och mig vetligen har Schaffer aldrig varit förbi våran stad igen. Varken i studentkretsar eller på stans krogar. Ja, ja men det var... Stackars, stackars Janne Schaffer. Ja. Verkligen. Så gör man egentligen inte mot. Sebran, han vill bara lira ju. Mm. Nej, nej, alltså det är under all kritik men också lite kul. Ja, ja. Och det är under all kritik med vad? Nej, men alltså, med, med den här typen av hämnd mot någon som Janne Schaffer som är en nationalklenod. Ja. Men också kul. Ja. Också jättekul. Men också, jag förstår man gör det på typ eh, Börje Alstedt eller Jan Malmskjell och sådär. Det är väl inte liksom Janne med luggen. Nej. Men jag tror att om det är någon som kan skratta åt det så är det Janne Schaffer. Mm. Eh, jag, tror, jag tror att det är Klasse Mölberg som skrattar åt det. <laughs> Okej. Okay. Um, absolut. Ja, men bra, ska jag gå vidare då? Jag har en liten kortis nämligen. Mm. Den heter Den sköna mamman. En vän till mig, vi kan kalla henne Emma, som gärna beskriver sig som lite skön och progressiv, boende i Nordens Venedig. Eller vad ni nu envisas med att kalla Sveriges baksida. Emma, som har en son som nyligen började fjärde klass kom efter första veckan hem från skolan och undrade glatt vad Olla betyder. Emma, skön och progressiv som hon är, bestämmer sig att hennes son är mogen nog för att bli kastad in i den vuxna världen av märkliga karaktärer från 2000-talets dockersåpor och berättar att det är när en pojke trycker toppen av sin snopp mot något eller någon. Sonen accepterar denna märkliga aktivitet som innebär den ordet Olla. Dagen efter kommer sonen gråtande hem från skolan. Emma undrar såklart vad som hänt och sonen hulkar till slut fram. Du ljög för mig, mamma. Olla betyder hej på spanska. Det visar, det visar sig att sonen som gått sin första spanska lektion fått läxa att ta reda på vad ordet Olla betyder. Men tyvärr missat att leverera denna axel viktig information till mamma. Glad över att ha lärt sig innebörden av Olla har han inför hela klassen alltså berättat att Ola, min son, ena pojkar trycker toppen och snoppen mot något. Nej, nej, nej. <laughs> och jag älskade det där. Tack. Stack. Jag tycker att det är så fin beskrivning också att trycka toppen på snoppen. Det låter så himla ja. snällt. Ja. Verkligen. Det är så mycket renare än att Ola något. Trycka toppen på snoppen. Ja, oh, vad gulligt. Och så skulle hon bara vara så skön. Men också, så här, var det första spanska lektionen? Då var man ju typ 13. Nej. Men jag vet inte om det är olika, om man går i så internationell skola eller hur det nu kan vara. Ja, han kanske är bo, är, bor i Madrid, det vet vi inte. Nej. Nej. 
Men jag tror man börjar typ i trean nu för tiden alltså. Ja, det gör man. Tror du det? Ja. Jo. Man började i fyran. Ja. Alltså med att olla jag, och med jag, svenska jag, vet jag inte. <laughs> jag har ingen kontrollär planen på det sättet. Nej, jag tyckte det var för... Det är så jävla... Ovärdigt roligt. Det är så ovärdigt roligt att Johanna tycker att det är lite för kul att Albin Olsson just gjorde en Patrik Larsson. Patrik Larsson gör otroliga skämt. Han är matryckarkungen. Kolla vänster, kolla vänster. Och så kommer en hög jäbb. Exakt. Jag, jag blir alltid lika förvånad eh, också. Jag, jag vet inte hur, hur Albin gjorde det där rent tekniskt. <laughs> Det är som ett trolleritryck. Jag sitter med stora ögon här. Men om du fortsätter förklara hur skämtet är upplackning så kanske det blir roligare och roligare. Det är möjligt. Så det brukar funka. Men nu läser vi nästa. Nu kör vi nästa. Och här kommer ja, den. Albin. Mm. Nödlösningen. Håll i er. Nu ska ni få höra hur en nyförälskad 15-åring kan tycka helt idiotiska idéer är briljanta. Jag åkte med min nya pojkvän till hans pappa i en annan stad. Min pojkvän hade ingen vidare kontakt med sin pappa så hela besöket eh, var upplagt för att vara stelt. Var upplagt mm. Vi kommer fram till lägenheten som ligger i en av Sveriges större städer på en fancy gata. Om man säger så här, pengar var inget problem i det hushållet. Gud vad trevligt. Ja, vänta, 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 vänta. En av Sveriges större städer på en fancy gata. Jag tror att det är Norrköping. Tror du det? Nej, klart jag inte tror. Nej. <laughs> bara tycker att, säg bara vilken stad det är. <laughs> det är väl Stockholm. Jag tycker att det var kul. Ja, antagligen. Eh, eh, Låter det jag berätt? Nej, ingen fara. De bodde i en gigantisk lägenhet med hög takhöjd och i taken var det änglar och skit. Efter att ha spenderat första natten växer vi av hans pappa som säger att de ska iväg men kommer tillbaka om några timmar. Vi börjar göra oss i ordning. Först hoppar min pojkvän in i duschen. Och när han kommer ut är det min tur. Det är nu det går åt helvete. Jag måste verkligen bajsa. Och jag är så nervös att det ska låta eller lukta. För 15-åriga brudar bajsar ju inte. Da. Nej. Min lösning blir... Jag skiter i duschen. Nej men nej! <laughs> nej! Nej! Och okay. oh, vet ni vad? Det här är en tjej. Ja, det är det. Och jag behöver bara hacka i mig att jag har gett oss orimligt bra rykte. Det... Ja. Men å andra sidan kommer hon bli en bra entreprenör när hon blir äldre. Alltså. alltså hon, hon kommer ju vara så att hon får trampa ner det i brunnen. Det är det som kommer ske. Ja, vi får se. Det är bara tjejer som gör sånt. Ja. <laughs> jag har aldrig hört om en kille som har gjort det här. Det här är första gången jag hör det så det är hundra procent tjejgrej. Det här tror jag alla tjejer gör lite då då. Så kommer ja. jag att leva mitt liv här den efter. Man går runt och tror att Johanna kommer stå i, du- kommer stå i duschen sen. Jag har så mycket jag måste äta fin- upp nu. Varför skickar ni in så här? Kunde ni inte disguise det som en killstory i alla fall? Paja för Johanna nu. Ja, verkligen. Jag har försökt hålla fanen. Okej. Okay. Jag skiter i duschen och så får det åka ner i avloppet. Tänkt och gjort. Skiter i avloppet och tänker att det där var smart. Nu till problemet. På vilket sätt är det smartare? Jag fattar inte. 
Vad är, det som, vad är det som funkar bättre med skit i duschen? Varför tänker hon att varmt vatten som spolar ner bajs skulle vara bättre för lukten? Mm. <laughs> ja, och varför skulle, skulle det funka bättre när det inte finns någon spolfunktion? Och varför gör det inte bara som alla andra eh, att man låtsas duscha samtidigt som man eh, kackar? Det, det, ja. alltså, det, är, det, det, det är standard. Det. Det är standard. Ja. Men det, det är ändå respekt. Det är bara för att visa lite respekt. Att skita i någon stus, det är inte respekt. Vi vet ju inte vad som kommer hända. Det kanske går jättebra detta. <skratt> <skratt> Eller nej, vänta här nu. Nu till problemet. Nej, nej, du har redan sagt problemet. <skratt> Men det kanske, Men det kanske nej, finns ett till. <skratt> det blir stopp i avloppet. Men utan att jag mm. märker det. Så utanför duschen flyter nu bajs och vatten. Vattnet har tagit sig Hur ut. kan hon inte märka detta? Han, det är en hon fortfarande. Hon, hon, hon. Jag sa hon. hon. Det var bara du som fick det till hand för att det är så vanligt att jag säger det. <laughs> så utanför duschen flyter nu bajs och vatten. Vattnet har tagit sig ut från badrummet och ut i hallen. Från hallen ner till grannen under. <laughs> detta upptäcker jag genom att min pojkvän kommer och knackar på. Vänta du, vänta du. Hon har skitit stopp i duschen alltså, ja. Och sen är det bara en brun, brun flod Som forsar från våning till våning Yes och hon märker, och hon inte märker inget Nej. Nej, Hon är så himla Hon är väl bara glad för att hon lyckades lösa det här Bajsluktproblemet Hon stod så Yes, 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 yes Yes, yes alltså yes, High five av spegeln yes, 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 yes Och hon känner inte att det luktar skitmycket bajs eller? Nej, men hon har, viftat, hon har tvålat händerna och viftat dem i rummet så att det ska lukta lite blommor. Och sen, mm. det är så tjejer gör. Ja, jag vet. Men man, man känner ju fortfarande om det luktar bajs. Ah, ja, okay. ja. ja, förlåt. Jag bara har så mycket ah, roliga okay. bilder i huvudet. Att de... <laughs> det, detta upptäcker jag genom att min pojkvän kommer att knacka på. Han säger att det står en granne i hallen för det rinner vatten från hans tak. Jag fattar inget. Trodde min bajsplan hade gått till lås. Jag stänger av vattnet, kliver ur duschen. Oj! Översvämning. Bajs. <laughs> Öppnar och går ut från badrummet. Sätter min fot på den persiska mattan i hallen utanför. Plask, plask, plask. Jag är handduk. Det luktar bajs. Det är vatten överallt. Och en granne står och tittar på mig under tiden min pojkvän ringer sin pappa och berättar om vad som har hänt. Jag vet inte hur, men... Jag klarade mig ur detta utan att ta på mig skulden. Jag sa att jag bara kissade och spolade. Då säger min pojkvän att han hade bajsat innan och att det måste blivit stopp. Var snabb med att haka på den förklaringen. Så vad hände? Jo, min pojkvän fick ta smällen. Den persiska mattan fick kastas. Grannen fick renovera taket och min pojkväns pappa fick byta golvet i sin lägenhet. Och jag luktade bajs om händerna i flera dagar efter att han försökt städa upp. Efter min pojkvän. Jag har aldrig sagt vad som hände. Jag tar det med i graven. Eller? Vi är inte tillsammans längre men vi höll ihop i tio år. Sa aldrig att det var jag som skete i duschen. För vem fan gör så? Ja. Verkligen? Men alltså jag är... Det enda sanna hon har skrivit. Vem fan gör? Jag är helt stunned and amazed. Du har öppnat mina ögon- för en helt ny lösning. Jag är inte feminist längre. <laughs> lämnade, du lämnade systerskapet där. <laughs> ja. I'm out. 
You're on your own. Jag såg just, jag såg just Johanna hoppa på sista vagnen på ett tåg. Du vet, man kan kliva upp en liten trappa och gå in bakdörren. Försvinna. Jag kommer fråga alla insel som jag får vara med. <laughs> Alexander Bard, vart är du? <laughs> Oh. Där, där har vi beviset på en otroligt härlig, inte jätteäktig bajstory. Ja, otrolig var den faktiskt. Oh. Oh, Då är det du igen. Är det jag igen, ja. Mm. Får jag bara hämta varsin kola till mig, Albin? Ja, ni passar på att dricka läsk när inte jag är där. Ja, nu Då finns, finns det, det gott läsk. om ett. Nej, det är aldrig läsk nu sen. Nej, jag bara. Det kommer till och med mig förra avsnittet att du ville ha Johannas sista läsk. Ja, men jag, jag har inte lyssnat så jag, det finns inte för mig. Det är träd i skogen som faller utan att någon är där, känner jag. Mm. Då faller det ändå. Är du säker på det? Mm. <laughs> Dum missförfattning. Faller du då om man inte är där? Ja, det ligger där. Ja. Nej, men det är någonting sådär att inte faller har jag hört. Så. Då kör vi på. Jag ger TTTT taktkänsla. Det får du ta om. Jag ger er TTTT taktkänsla. Aha, nu fattar jag. Ja, det var inte dålig uppkoppling. Det var bara att vara massa ten. Här kommer den. Jag är en hyfsat trevlig person som oftast vet hur man beter sig bland folk. Även bland lite speciella människor. Om jag ska hälsa på en person med bara tre fingrar till exempel. Ja, då skakar jag utan tvekan skiter nu den handen. Så att jag inte ens märkte det. Och så vidare. Åh, gud. Gud vad jag har gjort exakt det. det alltså, den starten, om jag ska hälsa på en person med tre fingrar till exempel. Då skakar jag skiter nu den handen. Som att jag inte märker något. Och så vidare. Det är, det är alltså det är måttet för en ganska skön person. <laughs> Här tänkte jag komma på många fler eh, exempel på hur jävla bra jag är på att bete mig. Men jag kommer tyvärr inte på fler. Så vi får nöja oss med handgrejen. <laughs> det känns som att jag har skrivit det eh, Hur som helst så har jag tyvärr en väldigt större grej jag inte kan lyckas kontrollera när någon stammar blir jag alltid jätteförvånad. Mm. Utan undantag blir jag helt chockad, tappar fattningen helt. Och innan jag hunnit tänka en enda liten tanke så har jag till råga på allt hunnit påpeka stamningen som Nej men stamma nu! Har slunkit ur mig flertalet gånger fler än vad jag tänker erkänna. Det är så dumt, så dumt, så dumt. Och jag önskar att jag kunde kontrollera det. Men det är ju svårt när jag inte ens hinner märka att en kommentar är på väg för den är sagt. Alltså det är någon totalt stamtorett. Så här. Det här är Elnor Svensson. Ja, hon får komma hit. Eller, har hon berättat om det i cigarrummet? Tog vi den då? Nej, jag tror inte det. Eller Elnor Svensson stora tjej. Men när vi var i Värmland och kocken stammade lite... Mm. Vad hände? Ja, det, det. Alltså det första hon gjorde, då kom han ut så här, och nu, nu, nu ska vi äta och då, och då skulle hon bara skoja till det lite Som att han bara liksom, typ. Föll på orden ah. så, han, så hon sa, nu, 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 nu. <laughs> Och sen så fortsatte han bara stamma Och så bara, nej, nej, nej Jag har precis gjort narr av oh, <laughs> Jag minns att jag bara tänkte mig bort Till liksom en äng i, Liksom Ett låtsasland långt bort oh, Det var så himla hemskt, ja det var fruktansvärt. Men så är hon. Vidrig. Mm. <laughs> Förlåt ni så här. Kör. 
Du continue med han, den andra stamexperten. Yes. Jag hör den komma i min mun och tänker Nej men snälla någon. Vem sa det så? Just det. Det var jag. Igen. Jag försöker inte ursäkta det här. Jag har såklart hundra procent medveten om att eh, det är jag som är rövhålet. Men ja, det är vad det är. Och jag jobbar på det. Grejen att den här kvaliteten inom citationstecken hos mig hände oftare när jag var yngre. Och på något sätt trodde jag nog att jag växte ifrån det. Det skulle dock visa sig att det enda som har hänt bara var att jag i vuxen ålder inte längre sätter på lika många stammare. Det, var, det är så kul att man tror att man har växt ifrån det, men det är inte lika många som stammar i vuxen ålder. Ja. Jag har slutat vara rasist, men du har inte träffat någon. Det är bara invandrare som undviker dig. Vet du, jag har flyttat till Jokkasjärvi, jag har slutat vara rasist. Det var rätt sjukt. Det var ett par år sedan jag insåg detta. När det jag ska berätta om nu hände, nämligen ett av mitt livs pinsammaste ögonblick. Cirka 66,6666 av er i kaffereperdjänget kommer inte heller bli särskilt chockade av min historia. <laughs> då ni var där när den ägde rum. Åh nej, det Det här är alltså Elnora Svensson. <laughs> jag tror att vi kanske har spoilat den då. Nej, jag tycker inte vi ska klippa bort det. Det får vi vara som det är. Ja, okay. Låt mig måla upp bilden. Vi var ett par komiker som skulle köra stand-up i en liten stad i Sverige. Det är jävligt väldigt kul att Gud, vad roligt. Åh, kul. Det var inte många som köpte biljetter för att se oss. Och gigget gick inte så bra det heller. Men inakkorderingen var helt otrolig. Vi fick bo i största lyx i världens mysigaste lantliga miljö. Vi hade fina rum och framförallt blev vi bjudna på en så jävla fin middag. Ja, det var verkligen en herrgård med fin mat. Tre rätter med särskilt utvalda viner. Och inte ens valda för den billiga prislappen. Och den behagliga eftersmaken av blodsjukdomar som man annars är så van vid som fattigkomiker. Nej, det här vinerna var utvalda för att det passade till maten. Otroligt. Vi var så ödmjuka och tacksamma. Särskilt eftersom att vi under vårt gig hade fått oss en ordentlig reality check på hur mycket vi var värda som komiker och kanske människor. Vi förtjänade inte detta. Men vi fick det ändå. Och det var ju alltid nice. Vi var så vitt jag minns det, det enda gästerna där. Vi satt och åt, drack och hade det gött vid ett bord precis utanför köket. Servitören som tog hand om oss var så himla trevlig och berättade om den goda maten och drycken vi blev serverade. Men mitt i en mening började servitören staka sig lite. Jag tror att vi hade kommit till varmrättens vin och medan han beskrev vinet fastnade han liksom på en bokstav i ordet. Tidigare under middagen hade han inte stammat alls. Men så är det ibland. Personer som stammar gör det inte nödvändigtvis hela tiden, säger jag stammande. Och så händer det nu lite plötsligt. Mitt i ett ord, mitt i en mening. Ingen konstigt med det såklart. Man väntar tålmodigt på att personen ska få avsluta sitt ord och mening. Om man är en trevlig och normal person. Men jag, jag, jag är inte, uppenbarligen inte det. Jag minns inte vilket ord han fastnade på. Men jag minns smärtsamt tydligt att det var på bokstaven T. Han fastnade nämligen liksom genom att uppreva bokstaven T flera gånger och ganska rytmiskt med regelbundna mellanrum tills han kunde gå vidare. Men direkt när den rytmiska upprepningen inleddes så började jag digga med. 
jag, jag hänger med lite i rytmen med huvudet. Som att jag hör ett härligt trumriff. Och sedan börjar jag också sjunga med. Servitören säger och jag stämmer in och säger innan jag förstått vad som händer. Att det är en stämning jag sjunger med i och inte bara lite spontant nyskapande allsång så utbrister jag också glatt. Oj då, många ten. Så hon så. Ja. Det är många tegn. Nej. Om du liksom skulle kunna låtsas som att det hade att jag hade flugit honom förbi så passar hon också på oh, sig. Oj, många pen. Hörrni, vi måste liksom kolla mellan oss så det är okej att vi ser tydligare med det hon. Men jag har en alltså, sån himla tydlig bild av att hon sitter där. Och så har jag så här, det är liksom typ blankt när det här händer. För det var för jobbigt. Men sen efter minns jag hennes ansikte av fuck, 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 fuck. Vilken väldigt liten, speciell ljuslila färg i hela ansiktet. Vad sa du? Hon är inte klar. Hon är inte klar. Nej, nej, nej. Och i samma stund som jag avslutat det glada utropet inser jag vad som har hänt. Jag faller raka vägen ner i ett svart hål under ångest och skam. Men så gör man inte såklart. Under några sekunder lyckas jag intala mig själv att det kanske inte var någon som märkte vad som har hänt. Men jag knallröd i ansiktet, tittade ner i bordet, avslutade servitören sitt ord och sin mening och fortsatte berätta om minnet. Hade jag kommit undan? Men när jag tittade upp och mötte mina komikerkollegers blickar såg jag att nej, det hade jag givetvis inte. Vi mådde fruktansvärt. Jag får, jag får en idag panik över hur sinnessjukt otrevligt mitt idiotiska beteende måste verka. Läs var. Och det blev inte jättemycket bättre av att en av mina kollegor, inga namn nämnda, tyckte att det var på sin plats att genast sätta igång att reta igen mig för det som har hänt. Det var allt. Var så på sin plats. Men bara inte precis där och då. Så sagt satt vi bara en sex eh, svängstur ifrån köket dit servitören hade gått. När den anonyma komikern retade mig för vad jag sagt lät det mer som att han istället retade servitören för hans stamning. Ja, det var verkligen ett problem. Jag fick panikslaget säga till Albin, för ja, givetvis var det Albin, att Albin, du får reta mig för detta hur mycket du vill i resten av ditt liv. Men du kan vänta tills vi kommer härifrån. Ja. Jag tror han förstod min poäng och jag tror han slutade för stunden. Jag vill också tro att middagen och efterrätten var jättegoda. Mm. Jag har tyvärr inget minne av dessa och det är nog inte mer än rättvist. Vad heter det? Det, det? det var det nog. Jag vill också lägga till att jag vet inte säkert om det var relaterat eller inte. Men senare samma kväll så fick jag missfall. Men. Det var stress Vänta, vänta, vänta Vänta, vänta, vänta nu Vänta, vänta. Säger att du så, så jag vet inte Om vi har ett namn du... på The Culprit här Ja, <laughs> oh, nej men gud Det där var, vilken jävla king och ner Som skrev in Ja, jättebra Det är verkligen en Superhistoria märker man ja. när hon har skrivit den nedan. Annars är det ju, för jag, innan det, det här hade jag med sett det som en sån oh, det gött, det har man, kan man alltid armbåga eller något lite för det dumma hon gjorde. Men, men hon, väldigt roligt skrivet ju. 
Mm. Man märker också i detaljrikedomen hur mycket mer det här har hantat henne <laughs> än oss. Att vi bara så, oh, så sa hon så dumt. <laughs> så oh, my, oh my god. <laughs> Lenas läkartid. För många år sedan jobbade jag på en av huvudstadens PR-byråer, som det ju heter, ja. i folkmun. PR-byråer. Wow, det är alltså en snygg tjej eller kille. En byrå där de seniora konsulterna var välbetalda och juniorerna hade en ingångslön likt en McDonalds-arbetare och fick sin övertid betald i alkohol. Nice. Well, det får de inte på McDonalds. Okej, okay, på... Gud vad jag låter sur nu. Det är inte. Jag tycker det här låter spännande och väldigt cutting edge. <laughs> Okay. På byrån eh, jobbade också en kvinna vi kan kalla Lena. Lena var seniorkonsult. Bärklädd, professionell och en av dem man verkligen såg upp till. En dag satt vi ett stort gäng och arbetade med uppstarten av ett viktigt projekt. Mitt under mötet reser sig plötsligt Lena upp och springer ut i rummet. En av kollegorna får snart ett sms där Lena förklarar att hon glömt att hon har en läkartid. Lätt hänt. Vi andra jobbade vidare och tänkte inte mer på det. Ungefär en timme senare kommer Lena tillbaka till mötet och när vi frågar om allt var okej så kan hon inte hålla sig längre. Hon måste berätta för oss. Läkartiden som Lena glömt var en gynekologtid men hon hade kommit på den i precis rätt tid för att stressa dit. Inne i rummet med andan i halsen gjorde hon den förnedrande charaden som alltid sker. Hon gick in bakom skynket, tog av sig på underkroppen, klev sedan ut i rummet och hoppade upp i gynstolen. Trots att hon glidit fram i stolen så djupt hon bara kunde sa ändå gynekologen Lite längre fram, lite längre fram. Mm. Ja, men det är, är det här common practice? Common practice mm. och uh, ja. Lena gjorde som gynekologen sa och när hon äntligen låg med könet i en vinkel som gynekologen var nöjd med hörde gynekologen säga Jaha, jag ser att du har cyklat hit. <laughs> Va? <laughs> det här, nu är jag, okej okay. ja, Du har mina öron Det här vill jag veta hur det går till Lena förstår ingenting Hur vet gynekologen det? Hon ropar rakt ut Syns det? Hon <laughs> ser framför sig Hur allt där nere liksom ser helt hoptryckt ut <laughs> Jag svarar gynekologen lite tveksamt. Du har hjälm på dig. Det är ja. Okej, jag ska bara läsa lite. Lena har alltså i all stress glömt att ta av sig cykelhjälmen. Hon sitter i gynstolen, Ankeborg och är trygg vetskap om att inte slå sig för illa om hon skulle ramla ner. Jag vet inte om gynekologer kan se tryckmärken på könet efter cykling. Men jag är för evigt tacksam för att Lena bjöd mig och de andra stela konsultgubbarna på denna panghistoria. Även om den vid tillfället fick delat mottagande i rummet. Det är en super punchline ju. Ja. Ja. Åh gud... Den är så perfekt för det här mediet också. Verkligen. Det går inte att göra en sketch av det. Nej. Because we can see it. Ja, precis. Ah, för fan, vilken superhistoria. Ja, tack för den. Gud. You go, Lena och alla PR-konsulter i hela världen. Jävla idiot. Otroligt kul. Men också så jävla härligt av att komma in och vara senior och bara, okej, okay, känn på den här. Kan vi göra något på det här? Mm. Okej, okay, nu kommer min sista då mm. Lars heter den Lars mm. 
Lars... Det behöver inte vara svårare än så ibland med, med titlar. Det kan vara svårare. Man kan ju svara. <laughs> Absolut. <laughs> Apropå fasadklättrare som vi hört om i podden nyligen kommer här en historia om Lars. Lars är en vän till familjen som har en märklig förmåga att råka ut för de mest absurda händelser utan att någon riktigt förstår varför. Det här är en av dem och utspelar sig en sen höst under 80-talet. Lars arbetar under denna tid på en annan ort och veckopendlar. En dag när han kommer hem på fredagkvällen och går igenom veckans posthög som ligger på hallgolvet under brevinkastet ser han något som sticker ut från de vanliga fönsterkuverten. Det är ett tjockt, brunt, omärkt kuvert som ligger nästan högst upp i högen. Det har ingen avsändare eller adressat och verkar vara värderat. Förbryllad öppnar Lars kuvertet och utfaller till hans förvåning tjocka buntar med sedlar till en summa motsvarande cirka 100 000 kronor i dagens penningvärde. Fan vad nice! <laughs> Lars blir förfärad. Han förstår att kuvertet säkerligen inte är avsett för honom och eftersom det låg nästan högst upp i posthögen och som sagt inte var adresserat måste någon ha varit där och lämnat det helt nyligen. Kanske till och med samma dag. Tänk om de kommer tillbaka för att leta när de inser att kuvertet hamnat fel. Eller bryter sig in nu när han är hemma. Så Lars ringer polisen och berättar precis som det är. De svarar att det var bra att han hörde av sig. Att han bör lämna in kuvertet till dem och att de ska hålla lite koll på om något händer. Lite skaka men ändå nöjd med sin insats går Lars till slut och lägger sig. Mitt i natten vaknar Lars plötsligt. Kanske av att han tycker sig höra något ljud. Kanske för att han är orolig eller kanske bara för att han är väldigt kissnördig. Han går upp ur sängen och går fram för att öppna sovrumsdörren. Den är låst. Han rycker och sliter i handtaget men dörren går inte att rubba. Det är som att någon blockerat den från andra sidan och inget Lars gör tycks hjälpa. Lars ser sig omkring i rummet. Det här är innan mobiltelefonernas tid och hemtelefonen står i ett annat rum. Så han kan inte kontakta för att be om hjälp kontakta någon då för att be om hjälp igen. Då får han syn på fönstret och träden utanför samt sina sänglakan. Aha, tänker Lars. Jag bor ju på första våningen så det borde vara en smal sak att göra som i en amerikansk film och knyta ett rep av lakan så jag kan klättra ner från balkongen. Jag älskar uttrycket smal sak. <laughs> Verkligen, det är det. Bästa som <laughs> då kan jag ta med mig hemnyckeln, gå runt huset och kissa <laughs> samt undersöka varför sovrumsdörren inte går att öppna. Mycket nöjd med sig själv river Lars upp lakanen ur sängen, knyter ihop dem till ett rep och fäster det i balkongräcket. Han tycker inte att han behöver några kläder då det är ju så nära runt huset, även om det är nollgradigt ute. Så han tar bara med sig nyckeln när han iförd endast kalsonger börjar fira sig ner för fasaden. Det går ganska snabbt innan han är nere och börjar gå mot framsidan på huset. Han hinner dock inte mer än tre steg innan två mörka gestalter löser sig ur skuggorna. Sliter tag i honom och brottar ner honom på marken. Det här är så läskigt. Skräckslagen ropar Lars på hjälp men blir snabbt avbruten av den ena gestalten som en myndig stämma förklarar att de är från polisen. Då de fått ett inringt tips om en möjlig inbrottstjuv under den närmaste tiden. Och därför fått order om att hålla Lars lägenhet under uppsikt under natten ifall någon sådan skulle dyka upp. Lars försöker förklara till han som bor i lägenheten och ringde in tipset. 
Men då han saknar ID-handling pekar poliserna på lakans repet och säger att han får nog följa med till stationen för att förklara. Utan vidare blir Lars hambojad och medsläpad i den väntande polisbilen och körd till polisstationen. Lars har alltså lyckats bli gripen för brottet han själv var rädd att bli utsatt för. Väl på stationen blir han genast intagen på förhör när förhörsledaren märker att Lars nu är extremt kissnördig och dessutom nedkyld och han bara har en filt på sig utöver sina kalsonger. Pressar han lite extra och hotar Lars med att han inte får gå och kissa för han berättat som det är. Desperat av hela situationen och framförallt blåsan som trycker så bryter Lars ihop och ber dem att tro på vad han säger och att han verkligen inte är den de tror. Till slut, efter att ha väckt Lars mamma som kan intyga att detta är hennes son och att det är han som bor i lägenheten tillås Lars gå och kissa innan poliserna ber om ursäkt och kör honom hem igen. Där upptäcker Lars att sovrustdörren inte alls var blockerad utan hade bara gått i baklås. Han lyckas dock inte sova med den natten i alla fall. Slutkammen på historien är att efter ett halvår får Lars en avi i brevlådan som är på hela beloppet i kuvertet minus någon hundring expeditionsavgift. Då Lars räknas som upphittare och ingen har varit in för att hävda att kuvertet är deras. Lars har då lagt det hela bakom sig men tröttnar än idag inte på att berätta historien för sin omgivning. Ja, vad nice! Vilken jävla liksom, story! Jävla, vilken lön för den mördaren då. Verkligen! Att han blir... Han skulle, kunna, han skulle kunna boka hela Electric Banana Band. <laughs> Fan vad fett om det visade att det var det han gjorde för pengarna. Ja. Han ringde rätt till Janne Schaffer. Och nu är vi här. Ja men toppen. Tack ja, det var en spektakulär historia. Alltså. Glad. En positiv historia. Ja, verkligen. Okej, ni ser. Jag ger er vidja göra. Jag skulle berätta lite smått och gott om en gammal vikarie i min klass hade i högstadiet. Vi kan kalla honom för Göran, för anonymitetens skull. Detta utspelar sig i en liten skånsk håla. Det var en helt vanlig slöjdlektion när vi för första gången fick träffa Göran. Vår slöjdlärare hade bjudit in Göran till slöjdlektionen för att prata om Grönland eftersom att Göran hade bott där ett bra tag innan han flyttade till Sverige. Skjut att ta in någon på en slöjlektion och prata om gröna. Mm-hmm. Verkligen. Men typiskt en slöjlärare tycker att det är rimligt. Vi alla tyckte att det var ganska nice att slippa jobba på våra sydslöjdsprojekt och istället lyssna på vad Göran hade att berätta om jakt och hantverk på gröna. Mm. Dock blev det spridda reaktioner i klassrummet när Göran bestämde sig att prata lite mer in-depth. Eller in-deep. Vad säger man? In-depth. In-depth, ja. In-depth. Om just hjortjakten och visade oss videor från sin Youtube-kanal där han sköt, fraktade och flodde hjortar. Mm. Många tog lite illa upp av detta eftersom att han inte hade förvarnat oss om videons blodiga innehåll. Däremot såg vi något intressant skjuta förbi medan Göran scrollade igenom sin Youtube-kanal. Göran hade gjort en dragshow. Mm. Direkt efter lektionen bestämde vi oss för att söka upp Göran på Youtube. Tyvärr kunde vi inte förstå särskilt mycket av Görans dragshow eftersom att det var på grönländsk, danska och i suddig kvalitet. En vän började i alla fall prenumerera på Görans kanal, vilket vi efterhand är glada att hon gjorde. En grej som inte riktigt hade framgått under slöjdlektionen var att Göran inte bara var gäst på skolan utan nu skulle jobba som fastvikarie hos oss. Det vill säga 
Behövde man en vikarie så var det Göran som kom och höll i lektionen. Mm. Det vi snart märkte var dock att Göran hade väldigt mycket att prata om som inte handlade om själva lektionerna. Han kunde hålla långa brandtal om allt från självmordsstatistik på Grönland till vilka låtar han brukar lyssna på när han var yngre utan att man behövde fråga. Perfekt, tyckte vi, som slappt arbeta på Görans lektioner. Toppen. På Görans lektioner skedde allt möjligt. Min personliga favorit var när han hijackade vår tyska lektion för att i en timme hålla föredrag och dansa till sitt favoritband Bonnie M. Yep. Det passar på en tyska lektion, ja. så är det bara. Mm. Ja. Och att han valde att inte bara sjunga utan dansa. Yep. Efter en halvtimme snack eh, försökte en av eleverna lämna klassrummet eftersom hon tyckte att lektionen var onödig och inte hade något med tyska att göra. Då blev Göran avsevärt upprörd och förklarade med gällröst att Bonnie M faktiskt var ett tyskt band och min sann skulle få frånvaro om hon gick ut ur klassrummet. Ja, yeah, you go Göran. Efter att det li- Auktoritet, ja, det är det enda ja, ungdomar svarar ja, bra sko- på. Skolplikt. Ja. Ja. Efter att eleven gick och satte sig igen lärde Göran oss en dans till Rasputin som en obligatorisk del. Otrolig låt, otrolig låt. Men är det en otrolig dans? Det vet vi inte än. Några eh, honorable mentions om ämnen som Göran gärna pratar om på sina lektioner inkluderar Varför är det bra att lära sin fyraåring att skjuta med ivär? Varför p-piller är livsfarliga? Elsparkar? Varför ens barns hjärna utvecklas bättre om man låter dem sova ovanpå en smage? Mm. Det här kändes som en feberdröm. Det roligaste och kanske skummaste som Göran hade för sig var dock att han hade ett alter ego som gick att hitta på hans Youtube-kanal. Många av oss trodde först att detta var någon slags påhittad karaktär eller satir. Men det visade sig vara något som Göran tog väldigt, väldigt seriöst. Min kompis som någon månad tidigare börjat prenumerera på Görans Youtube-kanal hade en dag fått upp en video i sitt flöde från Göran. Videon var inspelad på vår lokala friskis och svettis och titeln var Ninja Göran. I videon berättade Göran att karatepinnar är någonting som man endast kan hantera om man är professionell ninja. Eller så kallad knuda från Weberskjöld. Ja. Knuda från Weberskjöld, ja. Sedan började han att svinga karatepinnarna runt sig och slog sig upprepade gånger i skrevet med pinnar. Jag hade ingen aning om det är meningen att man ska slå sig själv i skrevet med karatepinnar men det lät på Göran som att det gjorde sket ont. Medan detta pågick blästades en remix av Eye of the Tiger i bakgrunden med en text som Weberröd Rules och en gång knuda, alltid knuda, dök upp på skärmen. Är det liksom Elinor som har skickat in den till? Nej, Weberhöd, det är ju Jesper Öndal och eh, Filip Andersson som är Just från Just det, så det kan vara någon av dem, ja. Jag tänker att ja. det är men, men det här, jag vill det bara säga lund, att jag, Göran är ju rätt på det här. Mm. Rätt på. Han vet ja. precis hur man ska bete sig för liksom, det märks du verkligen leva att, livet. Jag, gått över från tjejsidan till killsidan. Ja, Göran ja. är kingen och det står jag för. <laughs> Videon ledde till att Göran fick sitt nya smeknamn på skolan. Han kallades ofta för Knudan eller Ninja Göran eftersom att videon spreds som en löpel. Mm. Först tyckte jag nästan lite synd om Göran. Många skrattade åt hans största hobby. Då kunde jag inte fortsätta att tycka synd om honom när han de följande månaderna laddade upp ytterligare tio Ninja-videos i samma stuk. Det var mest karatepinnar han höll på med. 
Men ibland dansar han också och gick på händer. Men han märkte Detta ju liksom vad han fick spinn. Vad får tittningar? Vad får tittningar? Jo, det är de här videorna. Ja, exakt. Gud ja. Det är karatevideos. Mm-hmm. Och man måste ha en riktig certifierad ninja för att ha sådana pinnar. Ja. Detta kombinerade han med sina top-notch iMovie-redigeringsskill och lade in text med motiverade citat. Han brukade bland annat citera Bruce Lee, men många citat var hans egna. Några som fortfarande lever kvar som internskämt är There's only one tup among the chickens. <laughs> Kämpa och ge inte upp. Och där ska vi veta att det är en sann. There's only one tup ja. among the chickens. Ja. Yeah. Uh-huh. Ja, och att han Don't you think that you can come in here by, uh, by, among the chickens when I'm the tup? <laughs> liksom. Som jag brukar säga nu när jag inte kommer nyss längre. <laughs> ja, förlåt. Du har inte meningen att bryta. Nej, nej, nej. Yep, go. Nina Göran togs kanske inte alltid på största allvar. Men han blev väldigt omtyckt på skolan och många elever och lärare. Vad jag vet, jag var han fortfarande kvar och hjälpte till att filma små roliga filmer med alla lärarna till skolavslutningen. Förra året hade han gjort en rap om en höna. Det går rykten om att den senast handlade om en dinosaurie attackerade skolan och att idrottsläraren behövde rädda musikläraren från att bli uppäten av en T-Rex på skoltaket. Det här är så konstigt. Det är bra storyline. Jag misstänker att detta är sant som att jag i början av sommaren såg min gamla musiklärare stå och gallskrika på skoltaket med Nina Göran med sin systemkamera i högsta hugg. Jag hoppas i alla fall att det var dinosaurievideos filmning jag bevittnade och inget annat. Nina Göran gör en idag sina Nina-videos och bland annat ser man honom köra runt på byn med sin elspark och snabba glasögon. Tack för en riktigt bra podd. Jag länkar här under Görans kanal som bevismaterial ifall ni skulle vara intresserade. Åh wow. oh, vad härligt, det måste vi kolla på. Det måste vi göra. En udda samling. Den anekdot utspelar sig i en förort i Sydney i början av 2000-talet. Min syster Anna jobbade då som reseledare för en av de välkända svenska företag som arrangerar språkresor för ungdomar. Min syster var vid detta skede en erfaren ledare och hade gjort detta under många års tid. Vanligtvis bodde reseledarna under liknande förhållanden som studenterna, det vill säga som inneboende hos en inhemsk familj. Anna skulle under denna resa bo hos en australiensisk familj som endast haft en inneboende utbytesstudent tidigare och att min syster var reseledare och inte student fick de att motvilligt tacka ja. Oh, nej. Deras förra inneboende var en ung manlig utbytesstudent från Kina och unga personer av manligt kön och kinesisk härkomst var tydligen helt uteslutet som inneboende hos denna familj. <laughs> <laughs> så dåliga erfarenheter. Okay. När Anna checkade in hos sin värdfamilj så tog hon emot av mamman i familjen. Claire. Claire visade Anna till den del av huset där hon skulle bo. Hon hade ett eget rum med tillhörande eget badrum. Nice. Köket delade hon med sin värdfamilj. Claire blev väldigt detaljerad på ett ganska märkligt sätt när hon skulle visa Anna badrummet. Mycket fokus lades vid att förklara hur toaletten fungerade. Anna undrade i sitt stilla sinne vilken knäppjök hon hade hamnat hos när Claire för fjärde gången gick igenom hur en toalett används. So this is how you open it. Det här, där är min <laughs> So this is how you open it. This is where you sit and this is where you flush. Okej, okay, det blev jättefärdigt. All right. Eh, så säger hon. Mm, till den gemensamma middagen på kvällen börjar även Claire's man Stuart ställa märkliga frågor på samma tema. 
uh, what sort of bathroom facilities do you have in Sweden? <laughs> Does it look similar to ours? <laughs> Anna börjar nu på allvar fundera över om hennes värdfamilj, där samtliga familjemedlemmar verkar ha ett oroväckande stort intresse för toaletter. Till och med familjens tolvåriga son Brian frågade Anna hur man gör när man bajsar i Sverige. <laughs> Anna höll sig lite på sin vakt under vistelsens inledande dagar men tidsnog verkade värdfamiljens märkliga intresse för hennes toalettvanor att avta. Även Claires otrevliga vana att dagligen inspektera Annas rum avtog så småningom. Efter några veckor när Anna och Claire satt och pratade över en kopp kaffe började Claire sakta att berätta om den traumatiska incident som utspelat sig med deras förre inneboende. En ung, ambitiös utbytesstudent från Kina som vi kan kalla för Lau. Oh, det, är en baus, det är en internationell bajshistoria. Okay. Lau uppfattades som en mönsterinneboende som var väldigt artig och hänsynsfull gentemot sin värdfamilj. Han var något blyg och höll sig ganska mycket för sig själv men uppförde sig övrigt exemplariskt. Han kom aldrig hem full, rökte inte, drog inte med sig en massa kompisar hem, spelade aldrig hög musik etc. Kort och gott en perfekt inneboende. Förutom en liten detalj. Ett par dagar efter att Lau återvänt till Kina skulle Claire städa hans rum och gjorde då en fasansfull upptäckt. Under sängen låg det hundratals små plastpåsar med ett märkligt innehåll. När Claire drog ut påsarna såg hon att de innehöll mänskliga fekalier i olika grader av förmultning. Under sina sex månader hos sin värdfamilj hade alltså Lau inte bajsat på toaletten en gång. Utan helt enkelt valt att bajsa i små fruktpåsar. Som han sedan knöt ihop och gömde under sängen. De påsar som innehöll fast avföring hade torkat i hårda korvar men de påsar som innehöll lite lösare avföring hade läckt och till viss del skadat golvet. Hur siktar man? Claire och Stuart var måttligt roade över en omfattande städinsats och restaurering som Laos oväntade bajshantering krävde. Sedan Anna berättade denna historia för mig så har jag många gånger funderat över Lau och undrat hur det ser ut hemma hos honom. Bor han kanske i ett jättestort hus där han kan avsätta flera rum till sin bajsamling eller flyttar han och byter bostad varje gång bajsamlingen blir för stor? Har Lau fru och barn och samlar de också på bajs i små påsar eller är det bara en av pappas egenheter som övriga familjen har överseende med? Ja, funderingarna är många. Men något jag är ganska säker på är att han aldrig någonsin varit välkommen hem till Claire och Stewart igen. <laughs> det... Det är också kul att de flera gånger är bara kontrollfrågor. Hur gör ni i Sverige? Yeah. We sit bara under the bed in little fruit bags. Mm. <laughs> so also in Sweden? Or? Det är också kul att det är fruktpåsar. Jag vet inte vad en fruktpåse är men det är perfekt. Ja, men en sån här lite fladdrig som man tar, tog frukt innan det började kosta 50 Ja, du, alltså eh, sådana eh, okay, gratispåsar ja. i kassan på konsumpåsar. Exakt. Ja. Men hörni, vilket jäkla urval idag. Vilka roliga historier vi har läst. Verkligen. Ja, otroligt. Ja, otroligt kul. Otroligt. Och vi behöver fler, kan ja. vi bara säga medan vi vill bort det. Vi behöver fler. Skicka in till kafferepet att underproduktion.se. Ni har, ni har ju här. Ni har ju liknande. Mm. 
Eh, ja, ska vi börja med dig då, Albin? Ja. Jag har läst då Glade Gunnar. Just det. Och Nödlösningen. Vad var det för något? Eh, jo, det var hon som bajsade i duschen. <laughs> ja. det, det, var, det var den största händelsen i mitt liv. <laughs> ja. Ja. Du blev radikaliserad av en duschhistoria. Allt som krävdes. <laughs> och då Lars, eh, som var den här, eh, han som... Låste in sig själv i sitt sovrum och sen blev gripen av polisen. Och fick hundratusen. Ja, och fick hundratusen. Ja, och Nissen? Jag hade Janne och Hemden. Alltså Janne Schaffer i historien. Just, Just det. Jag hade tätt-tätt-taktkänsla. Och sen hade jag gärningsmannaprofilen av Ninja Göran. Just det. Just det. Super. Och sen så hade jag då den sköna mamman, Olla. Jag mm. hade Lenas läkartid med cykelhjälmen. Oh, yeah. Och sen hade jag en udda samling. Och det var Laos yeah. bajsamling under sängen i små produktbaser. <laughs> ja. Men hörni, vilket, alltså vilken sjuk dag. Jag vill ju jättegärna oh. ta stamningshistoria, men det är för att jag redan kan den. Och yeah. jag tycker den är jätte... Alltså den, den fick mig att skratta som inget annat. Uh-huh. Um, Samtidigt som det är väldigt kul att tänka att folk ska gå omkring och dra den här storyn om Janne Schaffer. Ja, <laughs> precis. Alltså, en, tycker ni? Ja, jag, man gillar ju Janne Schaffer i storyn väldigt Jag gillar tre stycken av, men jag mm. tycker ändå den här läkartiden är... Den ja, är så zinger alltså. Ja, den är vad episk. Att du har, det är ju en klassisk rolig historia egentligen. Ja. Och så har den hänt på riktigt. Samma med Olla egentligen. Den är ja. ju snärtigast. Det är den ju absolut. Mm. Ja, men den är också lätt att lära sig och ja. för stamningshistorien, problemet med den är ju nummer ett att vi vet alla tyvärr Elinor vi kan inte, ja. <laughs> Sverige kan inte gå omkring och låtsas att det är deras däremot så tycker jag alla ska ta den och berätta den om Elinor <laughs> ja, det är alltså underbart när det är övrigt fina människor ja. är bortsett på det sättet men, ja. men säg, nu får du bestämma dig Johanna Får jag bestämma mig? Mm. Ja, men då tycker ja. jag nog också läkartiden. Det är fan sant. Den är så himla katsig. Ja, då, då är den, är, den tycker jag också. Då kör vi på den. Ja, läkartiden är tis. Ja, den är allmän gods. <laughs> då, det är jävligt roligt alltså. Då får vi säga tack så hemskt mycket till vår redaktör Fialo Armström. Tack så mycket Daniel Aldenbark på One Touch Edit. Mm. Lika Elinors pojkvän. <laughs> Och tack, tack Elinor för att du är ärlig. Ja, ja verkligen. Och tack så mycket alla för att ni skickar in historier. Fortsätt göra det så att vi kan göra de här programmen varje vecka för vi tycker det är superkul. Mm. Trevlig helg! Trevlig helg! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 